2: A las 8 de la mañana con 7 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo. Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Balderas en la producción y bueno pues los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición así como la sin costo 01800 Estamos en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle y también nos puede seguir la huella a través de www.radiounam.unam.mx ahí eh, en la sintonía en el 860 de amplitud modulada. Muy buenos días y bueno pues sean ustedes bienvenidos a estos 90 minutos de deporte universitario tendremos mucha información del mundo deportivo de la Universidad Nacional, estaremos platicando de lo que ha, se ha llevado a cabo, de lo que ha acontecido en eh, la competencia de la Olimpiada Nacional 2018 que se está llevando a cabo en algunas en varias sedes del país y bueno, también estaremos platicando de pues los medallistas, de los que de los deportistas que han pues dado preseas para los colores azul y oro de la Universidad Nacional, también tendremos información sobre el fútbol americano que este fin de semana precisamente estará arrancando o reanudando las acciones ahora en la categoría juvenil. Eh, no. La categoría infantil, la juvenil concluyó hace un par de un par, par de semanas y hoy, el día de hoy, empieza oficialmente la categoría infantil de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA, con dos representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, como son el equipo de Pumas Ciudad Universitaria y el conjunto de los Pumas Acatlán. Allá, eh, unos en, en el, la conferencia uno, los otros en la conferencia número dos. Estaremos platicando de eso y también de la pretemporada del equipo de los Pumas de la Universidad ya con todos esos eh, refuerzos que ya están confirmados para la temporada venidera y que bueno pues estará teniendo este lapso de receso eh, durante el campeonato mundial de la especialidad a celebrarse allá en Rusia y bueno sin más eh, esta mañana nos da mucho gusto eh, platicar con una representante de la Universidad Nacional, ella en la disciplina de ciclismo y es que con tres medallas de bronce colgadas en el pecho terminó Yareli Acevedo Mendoza estudiante del CCH Vallejo y bueno pues yo obviamente me pongo de pie por el CCH Vallejo eh, egresado en algún momento de del CCH y obviamente pues me da mucho gusto que una egresada también o bueno, que una estudiante de la, del CCH Vallejo nos esté acompañando esta mañana aquí en Goya Deportivo y ella eh, su, eh, bueno pues se colgó estas tres medallas durante su participación dentro del ciclismo en el Nacional Juvenil 2018 que se celebró allá en Aguascalientes del 24 de mayo al 3 de junio pasado. La joven ciclista compitió en cuatro pruebas dentro de la categoría juvenil eh, que es eh, Juvenil C de 17 a 18 años lo, la cual es una eh, más arriba de la suya debido a que ella cuenta con 16 años de edad, por lo que sus preseas cobran mayor valor por la complejidad de enfrentar a participantes más grandes que ella. En la prueba por puntos consiguió su primera medalla. Tras superar una caída, eh, Yareli recuperó posiciones y se quedó eh, con el tercer lugar. ...por detrás de las competidoras de Nuevo León, Valentina Velasco, así como de Jimena Meneses. Ahorita estaremos desmenuzando estas tres tres preseas, pero le damos la bienvenida a Yareli Acevedo Mendoza. ¿Cómo estás, Yareli? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación aquí a Radio no,
2: no Al contrario, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues ya platicábamos tres medallas en distintas pruebas... Y pues seguramente eso re, reviste una dificultad mayor, ¿no? Hay a lo mejor exponentes del ciclismo que su su prueba principal, pues es a lo mejor eh, una, a lo mejor es otra, pero en tu caso, las tres en las tres estuviste muy bien y pudiste colgarte preseas para, para la universidad. ¿Qué representa para ti, Yareli, esta, esta, este, estos tres logros para ti en lo personal y que le das... ...pues ese, ese fulgor precisamente a los colores eh, azul y oro de la Universidad Nacional.
3: Uh, bueno, para, bueno para mí representa el colgar estas tres medallas... ...y subirme a lo más alto del podio, una gran felicidad... ...y un gran orgullo poder poner a la universidad en alto... ...y realmente me siento muy contenta de haber obtenido estas tres medallas... Y me siento contenta, pero no satisfecha
2: Claro, eh, siempre los, los medallistas siempre pues eh, quieren ir por más, ¿no? Pero en este caso, tres tres bronces para nosotros y para toda la comunidad universitaria seguramente representan el oro. Así que platícanos un poco, en lugar de, de que yo lo lea, platícanos en qué fueron esas tres medallas.
3: La primera medalla la conseguí en, en la pista, que fue Carrera por Puntos en la que sufrí una caída ah, como a mitad de la carrera. Eh, cuando me caí, vi que mi bici estaba como rota y de lejos yo la vi así. Después mi entrenador la acomodó, me subí y como en la pista se, la regla dice que tenemos cuatro vueltas para recuperar después de una caída, me, me, me volví a subir a la, a la pista y los pocos puntos que pude eh, lograr después de esa caída y había quedado plata, pero eh, por algunas fallas técnicas que tuve. Te fueron este, Ajá, y me fueron al bronce. Ok,
2: es decir, eh, de no haber tenido esa caída, eh, tal vez hubieras podido este, luchar por el oro o la plata, ¿o ¿Hubieras tenido un mejor resultado, Yarel
3: Sí, porque bueno en la caída, se, antes de la caída, que fue una vuelta antes de un sprint, entonces ahí yo perdí, ni siquiera pude tomar puntos, entonces ahí pues, estaba en ceros en ese puntaje, y, pero me quitaron aparte puntos por la falla técnica que tuve, entonces uh -huh. iba estaba en la plata pero me bajaron al bronce.
2: ¿Cuál cuál puede ser una falla técnica o en este caso qué fue lo este, que te penalizaron?
3: En la pista es, hay una parte en donde no se debe rodar, donde eh, está prohibido rodar por ahí, a rebasar más que nada. Uh -huh. Entonces en el carril donde, donde iba a pasar estaba libre, entonces al momento de pasar una ciclista pues, baja un poco más, entonces para yo no caerme o Digamos, como que te perder el equilibrio sí, más uh -huh. que nada, este bajé tantito al azul entonces lo poco que pude aventarla para que subiera entonces se dieron cuenta los jueces que bajé a la a la costa azul uh -huh. y pues me bajaron al bronce
2: Ok. esa fue la primera medalla
3: después después eh, tuve la persecución individual en esa este
2: ¿en qué consiste esa prueba? La
3: persecución individual es en eh, ...dos vueltas dos kilómetros son ocho vueltas en la pista... ...y el mejor tiempo es el ganador. En esa prueba ten, era calificación para las medallas. Quedé en la calificación cuarto lugar... ...y eh, mi entrenador eh, para que pudiera ir por la medalla de bronce... ...empezó a hacer cuentas para tener un, un mejor avance en la bicicleta... ...y... Después de eso, en la tardecita fue mi prueba final y por muy poco, este, gané el bronce y en esa prueba. O
4: sea, conseguiste
2: este, los puntos que necesitabas para?
3: El tiempo más que nada. O sea, en esa prueba, el como quedé en cuarto lugar, yo iba a pelear por la medalla de bronce con el tercer lugar. Entonces era quien pasara primero en la línea de tiempo, es decir, el que hiciera más tiempo, el que hiciera menos tiempo, era el que iba a ganar. Okay. Entonces, okay. al pasar primero la meta, antes que la otra corredora, pues, me colgué la medalla de bronce.
2: Ok. Esa fue la segunda. Ajá. ¿Y posteriormente?
3: Luego tuve mi tercera prueba, que era el Scratch. En el Scratch, este...
2: ¿Nos platicas sobre ese,
5: esa prueba? ¿Cómo tu,
3: es? Tuve quinto lugar. Y es okay. una prueba, este, son 20 vueltas, este, 5 kilómetros. Y el primero que pase la meta es el que gana. Ok. Ok entonces yo me aloqué un poquito en esa prueba este y no me Porque acomodé ibas en
2: mejor lugar,
5: ibas? no
3: es que me sentía muy confiada y,
5: okay.
3: y entonces al faltar dos vueltas este no me acomodé bien para el sprint entonces estaba como, estaba en sexto, en sexto lugar y para esa prueba hay que acomodarse en primero o segundo para para que antes de la línea final pueda rebasar. Entonces, al posicionarme en la, en la sexta posición, solo pude rebasar un lugar y fue en quinto lugar.
2: Ok. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es que tú inicias eh, dentro del ciclismo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo?
3: Este, yo inicié eh, a los cinco años en, en el ciclismo. Fui a una carrera infantil ciclista. ...y bueno, vi a los niños correr... ...y fue cuando acá mi papá presente... Uh -huh. ...este... Mi, ...me dijo que si sí quería participar en este deporte... ...y pues yo le dije que sí... Uh -huh. ...entonces... ...mi primera carrera fue allí en el Estado de México... ...y... ...bueno, su, sufrí una caída... Uh -huh. ...mi primera caída... Y, ...y de ...y de ahí pues logré primer lugar... ...entonces... Gracias. Entonces, en esa carrera fue la primera en que, en que sabía que podía dar más. Y aunque me caí, pues, logré levantarme y conseguir el primer lugar. Después de eso, pues, este yo siempre he representado a, a, a los Pumas antes de que, yo, de que yo ingresara a la UNA. Este, yo siempre he leído a los Pumas, entonces cuando... Este, en el, equipo, en el equipo infantil era Pumitas, entonces iba a los campeonatos nacionales representando a Pumitas. Correcto. Y de ahí em, ingresé al juvenil, me dijeron que podía participar en pista. Entonces en el velódromo Agustín Melgar, pues empecé a, a entrenar
5: Correcto. para la pista. Desde los
2: 5 años. 5 años. O sea, llevas 11 años este, haciendo ciclismo. ¿verdad? Le, le, le damos la bienvenida a, a tu señor padre eh, si, se,
5: si te puedes presentar okay. eh, buen, buen día para todos los que nos están escuchando soy Juan Carlos Acevedo papá de Yareli Acevedo ok bienvenido eh, ¿cómo, cómo fue que que,
2: que, la, que la llevaste a, 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 a ciclismo alguien en la familia practica ciclismo o fue algo fortuito
5: este sí este mi abuelo y mi papá fueron ciclistas uh -huh. de, de mi abuelo de, de categoría elite mi papá fue estuvo en infantiles uh -huh. pero de ahí se perdió totalmente la tradición yo este he andado en bici amateur totalmente desde hace 25 años uh -huh. es cuando mi esposa este me dijo que estaba embarazada de Yareli en ese momento empecé a hacer yo una bicicleta antes de que ella naciera ya tenía su bicicleta uh -huh. de carreras
2: ya la habías visualizado sí, no sé por qué uh -huh. Uh -huh.
5: pero así fue Este, la bici estuvo en exhibición porque estuvo en exhibición muchos años uh -huh. ya cuando este, hubo una invitación cerca de, de tu pobre casa Gracias. para una carrera de infantiles la llevé a mis dos hijas les gustó y me dicen que pues, querían participar y estaba la bicicleta disponible eh, así sin entrenar y todo, fuimos a la siguiente semana a una competencia en el Estado de México y pues tuvo una caída y pero aún así se levantó y la ganó en su primera carrera
2: desde ahí demostró que era que era Puma, ¿no? sí, sacó la, la garra Yareli, en este en ese sentido eh, ¿Qué, ¿qué ha representado el, el ciclismo para ti este, de, desde los cinco años practicarlo y llegar bueno, a, ahorita a participar en una eh, categoría que no te corresponde que es una categoría mayor a, a las tuyas eh, ¿qué representa para ti?
3: bueno, más que nada el deporte es como es algo que, que si quieres algo tienes que trabajar y luchar por ello, uh -huh. entonces lo tomo como como un ejemplo para que en, en la vida cotidiana si quiero algo voy a luchar y trabajar por ella, entonces eso ha representado para mí. Eso.
2: Correcto. Dices eh, tú, tú le ibas a los Pumas, le vas a los Pumas y hoy hoy pues no no es de que le vayas, sino te, le, te vamos a ti porque tú eres de los Pumas, tú representas a los Pumas, tú eres de los Pumas en el caso de ciclismo. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido para ti también el hecho de ya no suer, ser solamente pumitas o seguidora de Pumas o representativo de Pumas, sino ya también estudiante con número de cuenta de la universidad?
3: Pues es, estoy muy agradecida y me siento muy contenta de, per, de per, permanecer y estudiar en la UNAM. Cuando recibí, bueno, cuando chequé los resultados de si me había quedado en la escuela... Me enteré que había quedado en CESACHE Vallejo y que era parte de la UNAM. Entonces, estuve muy contenta, aparte de que tiene horarios muy accesibles para mis entrenamientos. Entonces, me, me gustó la idea de, de estar en la UNAM y de poder representarla también.
2: Correcto. ¿Esta es tu primera Olimpiada Nacional?
3: No. Okay. He tenido anteriores, en la anterior tuve el bronce nacional en el, la prueba de scratch y en la anterior tuve eh, fui campeona nacional
5: uh -huh.
3: y he tenido este dos más olimpiadas pero he quedado en noveno lugar en ruta y quinto lugar en persecución.
2: Es decir, ahorita eh, tu carrera va en, en ascenso. O sea, digamos, has ido superando, aunque ya tuviste un, un campeonato, pero has ido superándote y actualmente en una categoría superior ya conseguiste tres, tres preseas. Seguramente eso te pues digamos, te compromete, te vas haciendo, mentalizando a cambiar en algún momento los colores de, esa, de esas medallas.
3: Sí, de hecho me motiva, el tener tres medallas de bronce me motiva a la siguiente y última olimpiada que voy a tener en que debe cambiar de color y hasta el número de medallas entonces quiero cuatro medallas de oro
2: <risa> eh, Juan Carlos ¿verdad? Juan Carlos ¿qué, qué este qué orgullo debe de ser tener a una hija como Yareli que no solamente en el deporte sino también eh, ya como como estudiante eh va digamos cosechando esos, esos frutos de lo que alguna vez ustedes fueron sembrando, ¿no?
5: Sí, es un, un un gran gran orgullo para mí, para mi esposa y para toda la familia, este, tener una hija eh, representante de la UNAM, estudiante de la UNAM, uh
6: -huh.
5: um, no no hay palabras realmente eh, para describirte eh, qué orgullo tengo. Qué orgullo tiene toda la familia. Perfecto. Ha sido una, una labor de muchos años, porque han sido muchos años, mucho tiempo, dinero y esfuerzo para poder lograr a, este, a estas alturas Claro. llegar a esas tres
2: medallitas. Pues sí, se, se dice fácil, pero es, hay mucho trabajo eh, atrás de, de cada una de las medallas. Eh, ¿Cómo es un día en la vida de, de Yareli? Es decir... Eh, ¿Dónde vives? Seguramente vives en el norte de la ciudad, porque te tocó el CCH Vallejo. Eh, pero platícanos un poco dónde vives, este vas primero al CCH, después a entrenar, ¿cómo es?
3: Bueno, en un día normal eh, me levanto de mi casa, este a las 7 de la mañana tengo que estar en el CCH. Después de eso, el CCH eh, termina, bueno, mis clases terminan a la 1 a la de la tarde... Y bueno, es perfecto porque mi entrenamiento es a las 2, entonces es una hora en lo que me traslado a mi entrenamiento.
2: ¿Y hasta dónde vas?
3: Eh, mm, por ejemplo, en un día puede ser que vaya al velódromo olímpico Agustín Melgar y entrene pista. O pueda ir al autódromo Hermanos Rodríguez y entrene un poco de ruta. Ok. ¿Y,
2: ¿Y allá tienes tu, tu bici?
3: No, este... Cuando, cuando salgo del CSH, mi papá me recoge porque en la camioneta están mis cosas de entrenamiento, mis cascos, mis guantes, mis zapatillas y mi bicicleta. Y, y entonces me traslado en la camioneta y llegamos allá exactamente a las dos.
2: Okay. ¿Y qué son? ¿Cuánto? ¿Una hora? Dos este, horas?
3: En el entrenamiento de pista son dos horas. Okay. Las pruebas que el profesor me me pone, tengo que hacerlas.
2: Ok. ¿Quién es tu entrenador?
3: Mi entrenador es el, eh, el profesor Edmundo Alpizar y mi papá Juan Carlos Acevedo.
2: Correcto. ¿Qué viene en, en puerta, eh, Yareli? Bueno, es decir, este, ahorita digo, obviamente, estás todavía, estamos todavía con, con el gusto de estas tres medallas para la universidad, pero seguramente ya tienes eh, visualizado lo que lo que viene en puerta en cuanto a competencias participaciones.
3: Sí, en dos semanas está el Campeonato Nacional de Ciclismo Piste, de Pista Elite Juvenil C, entonces es aquí en la Ciudad de México, en el velódromo del Cenar. Uh -huh. entonces está aquí cerquita, entonces vamos a participar y pues a ver cuántas medidas me traigo.
2: Perfecto, pues eh, aquí aquí vamos a estar ansiosos de que nos vengas a platicar nuevamente de estos logros que, que vienes cosechando para ti en lo personal y para la Universidad Nacional. En el ámbito este de la participación o de la selección, este ¿hay posibilidades de que puedas este competir por un lugar en alguna selección, te, dependiendo también de tu edad?
3: Este, bueno, ese campeonato más que nada es para los elite. Pero también cuenta para los juveniles, ¿eh? que, bueno, se están sumando puntos para participar en bueno en competencias internacionales. Entonces, tengo que dar mi máximo esfuerzo para poder ser seleccionada nacional.
2: ¿Te, te visualizas así? ¿Te, ¿Quisieras en algún momento ser parte de la selección nacional?
3: Sí, me gustaría mucho. De hecho, he pensado mucho en un uniforme de México. Y mi papá tiene uno, pero le digo que yo no lo quiero porque quiero que la federación me dé el mío.
2: Claro. En el caso de tu uniforme universitario, este, ¿te lo dio la asociación? ¿Ustedes lo, lo pagaron? Sí, me,
3: dio, me, dio, me dieron mi uniforme de ruta y pista, pero en la pista yo sufrí, como sufrí mi caída, estaba roto mi uniforme. Okay. Entonces el entrenador me dio otro uniforme para poder correr.
2: ¿Es eh, con el que sales en las fotos de azul y oro?
3: Ajá, ese uniforme.
2: Ok, perfecto.
3: Pues eh, Yareli, Yareli, queremos
2: este, agradecerte y felicitarte por estos eh, grandes logros para la universidad que has cosechado. Eh, queremos que decirte que estamos muy orgullosos eh, de ti y del de equipo de ciclismo en general de la Universidad Nacional, que esperemos sigan cosechando éxitos y bueno, pues obviamente estaremos muy, muy en contacto precisamente para ir eh, pues dando, dando a conocer los logros que, que van, que van sumando. Un saludo al C.C.H. Vallejo, al que le tengo mucho cariño, obviamente, y bueno, pues también agradecerte que hayas estado con nosotros, Yareli Acevedo. Muchas gracias gracias a ti eh, Juan Carlos, eh, muchas gracias por haber eh, traído obviamente a Yareli y por haberla acompañado, eh, sabemos que estas medallas se consiguen aunque es, aunque es un deporte individual, pues es también en equipo, eh, es, así que pues estas estas esta cosecha de medallas seguramente también es eh, tienen mucho que ver con el trabajo realizado por la por la familia también a su hermana que también no sé si sigue en el ciclismo eh, en, qué, en qué equipo está
5: no, eh, eh, mi, mi hija también este es parte de la universidad, okay. nomás que ella todavía cursa la secundaria. Okay. Ahorita va a, va a hacer el examen exactamente en 20 días, igual para ver si entra en el CCH. Ah, bueno, ahí ojalá usted estudie y estudie para sí. que
2: sea otra puma. Ella, ¿cómo se llama? Dayana acevedo, Okay. le mandamos un saludo también a Dayana, a tu mamá, Yareli. Y bueno, pues obviamente gracias, gracias eh, por haber estado con nosotros esta mañana, que sigan los éxitos y bueno, felicidades, Yareli Acevedo, parte del equipo de ciclismo de la universidad y medallista, triple medallista para los colores azul y oro. Son las 8 de la mañana con 31, 31 minutos, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
4: Por aquí, con cuidado para no despertarla Pero si ya son las ocho Shh. A las tres arrancan muchachos Rífate Pedrito, con esta tiene que caer Despierta,
2: dulce amor de mi
4: vida. Chale, pero por qué nos moja A qué mujer no le gusta que le lleven gallo
2: Son las 8 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, siguiendo siguiendo con pues el paso de, de los universitarios, de los eh, distintos representativos que han estado ya en el Campeonato eh, Nacional Juvenil y la Olimpiada Nacional 2018, pues seguimos con eh, el equipo representativo de canotaje de la Universidad Nacional, que cerró su participación dentro de estas justas con dos medallas de oro e igual número de bronces, competencias celebradas en la pista María Guadalupe González Romero en el municipio de Villa Victoria, en el Estado de México, que se realizó del, del primero al cuatro de junio pasados y bueno, pues eh, destacada fue la actuación de Gustavo Eslava Rosas, integrante de la Asociación de Canotaje de la UNAM, al proclamarse doble campeón de la olimpiada Nacional, pues en las pruebas de eh, C1, canoa uno a mil metros y cinco mil metros, se llevó la medalla de oro. En la distancia de un kilómetro, el Puma dominó de principio a fin la prueba al cronometrar 4.19.50. Y eh, por lo que respecta al nacional juvenil Lucero Mendoza Calixto, alumna de la Facultad de Psicología, se colgó medalla de bronce en la prueba de C1 500 metros, categoría 18-21 años, con un tiempo de 2.46 seis 42. Pero qué mejor, qué mejor que sean ellos quienes nos platiquen, porque además Gustavo también estuvo eh, en otras competencias, qué, más, qué mejor que ellos que nos platiquen y darles la bienvenida aquí a Goya Deportivo. Lucero Mendoza, muy buenos días, estudiante de la Facultad de Psicología, ¿cómo estás? Hola,
6: buenos días, muy bien.
2: Bienvenida, bienvenida a Goya Deportivo y también Gustavo Eslava, muy buenos días. Buenos días. Pues antes que nada, eh, felicidades, felicidades por las preseas que, que sumaron para la Universidad Nacional y primero las damas. Lucero, Lucero, ¿cómo, cómo, cómo te fue? ¿Cómo eh, sentiste esta prueba? Eh, digo, ¿fue una medalla de bronce? Sí. Una medalla de bronce. Eh, platicanos un poco de esta prueba, debe ser una prueba muy rápida, ¿no?
6: Pues sí, <risa> en dos minutos y medio tienes que demostrar todo lo que entrenaste y pues, la verdad es que me costó mucho trabajo porque había olas y yo tengo poco tiempo remando esa especialidad y bueno, pues, tengo tuve ventajas sobre la otra chica, pero pues sí, fue difícil por el oleaje, claro. era otra pista.
2: ¿Desde cuándo en el canotaje? En el Cero.
6: canotaje Ajá, en general. desde hace ocho años.
2: Ocho años. ¿Y cuál es tu especialidad más en el canotaje o, o por, qué me, por qué comentas que, que esta, esta prueba de 500 metros es, es, digamos, nueva para ti, entre comillas, nueva?
6: Porque yo remaba kayak okay. y ahora romo canoa okay. y pareciera que es como un deporte totalmente diferente. Sí, claro. O sea, ejercitas partes del cuerpo diferente, la resistencia <risa> es diferente... En kayak pues, va sentada
2: y en canoa vas. En
6: exactamente cara. y me costó mucho trabajo la transición de, claro. pero bueno la verdad es que he tenido muy buenos resultados en poco tiempo.
2: Claro, ¿quién es tu entrenador? Uh,
6: Juan Carlos Robalo y Arturo Ferrer, los dos se están ahí, bueno o sea, entre los dos se van como turnando y nos ayudan.
2: Perfecto, en tu caso Gustavo Gustavo Slava, eh, platícanos un poco de esta. Eh, de la prueba en la que fuiste doble campeón Es decir, eres bicampeón En el 2017 fuiste campeón Y ahora 2018 también
4: No, de hecho en el 2017 se quedó
2: media de plata Ah, ok, perfecto entonces, entonces, entonces en esta te colgaste dos medallas Sí Correcto, platícanos entonces de cada una de ellas No, pues
4: fue de mil y cinco mil metros uh -huh. Y sí, como decía mi compañera o sea, en esos O sea, en todo Siempre entrenas esas distancias Para hacer una en específico Y hacerla perfecta, ¿no? Uh -huh. que salga bien las marcas, bien los tiempos. Y pues sí, muy, estuvo pues muy pesada, igual por diferente pista, no sabíamos bien el clima, las olas, pero bueno, creo que también para eso se entrena, y bueno, creo que los resultados fueron los esperados. Claro, se, sí. se
2: dice fácil dos medallas de de oro, pero pues obviamente en este caso, en lo que estamos hablando, son las primeras dos medallas de oro para la Universidad Nacional. Eh, en, todo, en todo el certamen pues entonces pues eso es, eh, debe ser eh, motivo de orgullo para ti para toda la asociación de, de canotaje y seguramente hay mucho trabajo previo
4: ¿desde cuándo practicando el sí, canotaje? Claro. hace ya seis años seis años seis años ya practicando ah. y bueno el año anterior como te digo sacamos medio de plata y bueno siempre se pelea por el oro ¿no? claro y esta ocasión igual mis entrenadores y yo dijimos, no, pues esta Olimpiada tiene que ser la de nosotros. Perfecto. Y era de, pues que fletarte día y mañana y tarde entrenamientos y estar con los compañeros y así. Uh -huh. Y creo que, bueno, toda esa formación, toda todo ese entrenamiento, ajá, uh -huh. ese sacrificio que se tiene que hacer como, pues, no sé, pararte con dolores físicos y irte a la escuela igual... Cansado físicamente, o sea, no estar al 100. Ah, no es <risa> sí, claro. Pero bueno, al final de cuentas creo que es lo que vale. Y creo que estoy muy satisfecho con los resultados. ¿verdad? Igual gracias a mis entrenadores que sí, estuvieron bueno. conmigo.
2: ¿Por qué el por qué canotaje? Y eso se los pregunto a ambos. ¿Por qué, ¿Por qué canotaje? ¿Qué vieron en él? ¿O había alguien en la familia que ya había hecho canotaje? ¿Quién dice ya? yo?
6: Pues yo Primero <risas> Pues yo llegué ahí por suerte <risas> Me invitaron una vez Y dije pues vamos a probar Y por salud Ajá. O sea la verdad es que Bueno ya después Pues uno se queda no Pero es que es un deporte muy bonito O sea es un deporte En primera es completo Te ejercitas todo Tienes resistencia Y aunque sea solamente para por hobby Es de alto rendimiento Lo sí, mejor sí. es que entrenes diario y, bueno, también, o sea, como dice mi compañero, la convivencia entre nosotros es increíble. A veces uno ya no quiere ir a entrenar, pero por estar con nuestros compañeros, uno va. Entonces, ¿por qué canotaje? Porque yo creo que es una... Se vuelve parte de tu vida y es súper padre. Haces ejercicio, estás saludable, tienes buen físico. Uh -huh. <ríe> mm, también, pues, puedes competir y ganar medallas. Eso no... ...pues no cualquiera lo puede hacer... ...y es como... ...una segunda familia... ...es... ...súper padre...
4: ...claro... Gustavo ...yo pues... ...por un... ...por un compañero de mi papá... ...que ya lo practicaba... Uh -huh. ...y, y entro en un curso de verano... Okay. ...y ya de allá... ...pero igual que a veces me convenía, ...la convivencia con tus amigos... ...es como... ...cuando vas a la escuela ¿no? ...de que no vas y vas por los amigos... ...claro... Exacto. ...pero claro ya... ...o sea, ya... ...lo tomas más en serio... Ya de que, bueno, por ejemplo, ahorita que van por las medallas, vamos a tal competencia. Igual con los amigos que estás decaído, te levantan acá al 100, te ponen las pilas. Correcto. Y bueno, creo que vas, vas aún con más entusiasmo a los entrenamientos que yendo tal vez solo, ¿no? Sí. Yendo así sin compañeros. Y, sí.
2: Exacto. ¿Y por qué, por qué eh, la UNAM? ¿Por qué representar a la UNAM? ¿O okay. qué es lo que hoy en día ustedes... Eh, experimentan el hecho de, de tener los colores azul y oro.
6: Bueno, pues, como yo dije, ahora sí que llegué ahí por suerte uh -huh. <ríe> y pues llegué a la UNAM. Sin embargo, ya después entré a estudiar también en la UNAM y pues se siente muy padre que uh -huh. vas a CEU y allá te preguntan y, ¡ay, representas a la UNAM! Y pues, o sea, o, o vas a competir y la gente ya te está apoyando Aunque no te conozca, solo porque ah. eres de la UNAM Y eso se siente súper padre, o sea, porque además La UNAM no solo es una escuela, es la universidad del país uh -huh. Entonces, no sé, para mí es como un orgullo ¿Y por qué la UNAM? Porque es, es la mejora uh -huh. <ríe> y, y pues, te apoyan mucho también para uh -huh. la escuela y así
2: Perfecto en tu caso Gustavo
4: Claro pues yo también por el compañero de mi opa, Que ahí estaba ya llegué con el entrenador Arturo Ferrer Ok Y ya fue por eso que fue mi acercamiento a la UNA Excelente eh, ¿Qué es
2: lo que viene en puerta para, para ustedes? ¿Qué, ¿Qué competencias tienen ahora eh, ya visualizadas en los próximos meses, semanas?
6: Mm, pues en los próximos meses Uh, para mí sería una toma de tiempo para poder pertenecer a la selección nacional, bueno, a la preselección, okay. y así hacer todo el entrenamiento hasta el otro año. Ok,
2: perfecto.
4: Y en tu caso, Gustavo. Pues, bueno, de hecho ahí mismo en la Olimpiada, del, el, el día 5, el martes, fue un selectivo para el campeonato panamericano en Nueva Escocia, Canadá. Y bueno, igual los resultados fueron esperados y en septiembre, de 13 al 16, la preparación va a ser para esa competencia en específico.
2: Correcto, tú, digamos, ya tienes el boleto o, digamos, para ir a Nueva Escocia. ahí representar no solamente a la UNAM, sino representar a México, ¿no? Eso debe ser este motivo también de orgullo. Sí, claro. Perfecto, pues eh, queremos agradecerles que hayan estado esta mañana con nosotros, felicitarlos y obviamente pues nos interesa mucho eh, seguir la pista de, de todos los atletas universitarios. Sabemos que eh, luego hacen mucho, o sea, sacrifican muchas cosas eh, para, para representar dignamente los colores azul y oro. El simple hecho de entrenar, pues obviamente en la pista eh, de canotaje, de Ramo y Canotaje Virgilio Uribe que pues también está hasta Xochimilco. que ustedes dónde viven cerca Yo ahí sí
4: mismo, ahí es
2: de debe debe ser como que gente que viva muy cerca no porque a lo mejor son trayectos muy largos eh, pero también a lo mejor en el equipo hay quien 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 los hace no sí ¿Verdad? Eso, ese tipo de sacrificios son son importantes, son, son fuertes. Pues queremos agradecerles que hayan estado esta mañana con nosotros, felicitarlos y obviamente pues eh, que se quedan abiertos estos micrófonos de Goya Deportivo para que ustedes nos vengan a platicar cómo les sigue yendo este representando y portando los colores azul y oro de la, de la Universidad Nacional. Lucero Mendoza, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. ¿Algo que quieras agregar? Mm, no,
6: pues gracias a ustedes por invitarnos. Y, y bueno, a mí me gustaría invitar claro. a los chavos a que se acerquen a uh -huh. ver este deporte porque es súper padre y casi nadie lo conoce. Uh -huh. O piensan que es como, no sé, a veces me dicen que sí es como caro, difícil, pero no. Yo los invito a que se acerquen y pues también a que representen a la UNAM, ¿no?
2: Claro. ¿En qué horarios entrenan? Ay,
6: uh -huh. es que si sí entrenamos <risa> mucho en sí. la mañana... Uh -huh. um, como de 8 a 11. Ok. Bueno, el entrenamiento empieza a las 8 y más o menos termina a las 11.
2: Entonces, tú estudias en la tarde.
6: Sí, oh. y en las tardes es de 4 a 7. Ok. Y los sábados es en… eso es de lunes a viernes. Okay. Y los sábados es de 9 a 11, 12.
2: Ok. Ahorita que ya tuvieron su competencia, ¿hoy no van a entrar
6: Pues, tuvimos de descanso <risa> del martes para que es una hasta mañana y ya regresamos el lunes. El
2: lunes bueno, ya reinician como si sí, como, como si nada, si nada. <risa> <risa> okay. sí. ¿y dónde es, dónde tienen que buscarlos? digo quienes hemos ido pues conocemos pero ah, okay. eh, es en la pista,
6: este uh -huh. es en la pista de remo y Canotaje, Virgilio Uribe que está ubicada en bueno es de la delegación de ochimilco pero está casi pesada Tláhuac, en Cuemanco uh -huh. Y la calle es Avenida Canal Nacional Y bueno, ahí tienen que ir a la zona de hangares Y buscar el hangar número 5 Que es de canotaje de la UNAM De canotaje okay. No Porque remo, canotaje. Ah, <risa> Y
2: ya el remo. Oye, ¿y, ¿y en ese sentido están pegados?
6: No. no No, el de remo me parece que es <risa> como 12 o algo así ah, okay. Y el de la UNAM es el 5
2: Ok, eh, digamos, pero pues están en la misma zona sí. Ah, sí o sea, ¿y hay, hay hangares tanto para canotaje como para ram Sí. Ok, entonces en el, ustedes en el hangar 5, 5 sí. de canotaje de la Universidad Nacional. Preguntar por quién, ¿quién es el entrenador pues, oficial o el que está más tiempo ahí?
6: Lo que pasa es que como, es que de verdad... Eh, bueno, eso me gusta ahora, que están o sea, muy sincronizados gente. los entrenadores y si no está uno, está el otro. Entonces, okay. en específico, generalmente Juan Carlos Robalo está en la mañana y Arturo Ferrer en la tarde. Okay. Sin embargo, pues, pueden, al, cualquiera de los dos está alguno.
2: Perfecto. Pues ahí está. Esa es la casa de los de los Pumas de canotaje, el hangar número 5 de la pista Virgilio Uribe allá en Cuemanco Gracias,
4: Gustavo, eslava Algo que quieras agregar Pues personalmente gracias a la universidad Por por proporcionarme el equipo Y el, por darme pues permiso de estar en sus instalaciones ya. Y bueno, también, tú la representas Así sí, que también no, bien, tienes pues, el permiso también. Gracias. gracias por eso Y también gracias a, mi a toda mi familia Que ah. es bueno, por ejemplo Viajes como este que se me presentan creo que sin ellos yo no podría ir gracias a ellos ponen el pues el el recurso el recurso para yo poder asistir uh -huh. y pues gracias a toda mi familia todos mis amigos también todos mis amigos que son parte fundamental para mí claro. a mi familia a mis tíos mis abuelos mis padres mis hermanos a todos a mi novia también claro todos claro. y todos y pues gracias a la universidad y toda mi familia muy claro que sí. Pues ahí
2: están las palabras de Lucero Mendoza y de Gustavo Eslava, eh, integrantes del equipo representativo de canotaje de la UNAM y quienes se colgaron eh, medallas, tanto de oro como de bronce, en, en, en esta Olimpiada Nacional y Campeonato Nacional Juvenil 2018. Muchas gracias chicos, que sigan los éxitos y aquí en Guaya Deportivo seguimos con los micrófonos abiertos para que nos vengan a platicar de esos logros. Gracias. gracias, muchas gracias 8 gracias, gracias. de la mañana con 51 minutos vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional
4: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios
0: del deporte universitario.
2: 8 de la mañana con 53 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues finalizar esta, esta sección de Olimpiada Nacional simplemente eh, haciendo un recuento de, los, de las medallas que contabiliza la Universidad Nacional con dos medallas de oro eh, que son las ya conversadas y platicadas con Gustavo Eslava en canotaje, una medalla en atletismo, esa fue medalla de plata, eh, dos medallas de bronce en judo un, una medalla de bronce en frontón, una medalla de bronce en luchas asociadas y una medalla de bronce en triatlón para contabilizar ocho, ocho medallas dos de oro, una de plata y cinco de bronce estamos en el lugar número treinta y dos de treinta y cinco es decir, ya estamos en los últimos lugares, pero bueno siempre, siempre eh, reconocer, reconocer el la entrega de los atletas, en este caso, eh, juveniles de la Universidad Nacional y casi infantiles en algunos otros casos, y, y bueno, que están representando a la Universidad Nacional dignamente. Le damos la bienvenida, como cada semana también, a nuestro compañero y amigo, Jacobo Luna. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Javier? Buenos días, amigos de Goya Deportivo. Eh, de regreso aquí en, en, en este querido programa para hablar... Eh, de lo que sucedió con los Pumas en la llamada semana del fútbol mexicano, o como todos la conocemos, el famoso draft. Eh, por parte de los Pumas, bueno, simplemente se hizo oficial lo que ya conocíamos, las incorporaciones de Martín Rodríguez, Rosario Cota, eh, Miguel Ángel Fraga, eh, Carlos González. Bueno, Carlos González, que ese, por ejemplo, sí nos tomó por sorpresa. Fue el último. Bueno, eh, el exactamente. Último Juan Manuel Iturbe y Víctor Malcorra eh, aquí mencionábamos que tal vez el regreso de Lalo Herrera a Pumas eh, tenía, te, tenía un, un, un tanto de sentido común porque te habías quedado sin delanteros porque Lalo Herrera era un tipo de casa que lo más probable era que no iba a continuar con el Rangers de Escocia y Rodrigo Ares de Parga y nuestro nuevo director eh, deportivo Leandro Augusto nos, nos sorprenden en el draft con la contratación de Carlos González que no es mexicano es extranjero eh, proveniente del Necaxa. Incluso así no creo que sea él tu carta fuerte para suplir a Nicolás Cas a Nicolás Castillo. Y también hay rumores de que Pumas está eh, tras un delantero que milita en el extranjero y que por lo menos será ese referente de área que necesitas o, o que será el reemplazante de Nicolás Castillo como tal. Y yo creo que por lo menos ahorita Carlos González... Eh, tendrá el papel de, de, de delantero suplente, sí. pero ya veremos cómo, cómo será la competencia en la pretemporada eh, qué, es lo, qué es lo que tiene Carlos González, eh, si, si tiene disparo de larga distancia, remate de cabeza en fin, eh, es algo que veremos conforme avance la la pretemporada, conforme veamos a Pumas en sus partidos amistosos pero creo que pasa lo mismo, lo mismo cada seis meses ¿no? o sea hay muchas incorporaciones, decimos Pumas ilusiona, y al final termina siendo... Sí, no te... un tor... Ajá, no terminas por creerle, ¿no? Creerle a, a,
2: a, en este caso a Ares de Parga, porque la, la, pues la experiencia nos, nos dice que sus contrataciones no del todo, no porque sean varias o no porque sean muchas, ni porque sean muy costosas, este, digo, costas entre comillas, para, para Pumas, digamos, eh, nos, nos va a dar una, una temporada diferente. Pero él sí se atrevió a decir que en esta ocasión Pumas sí está para que la afición le exija. Yo creo que eso es un papel en el que siempre Pumas, o sea, la afición de Pumas siempre le va a exigir a Pumas como lo como lo que es. Un equipo grande del, del fútbol nacional, el equipo más grande para muchos de nosotros, obviamente, el equipo más grande es Pumas, por lo que representa, por lo que es Pumas de la universidad. Sin embargo, eh, creo que en el papel, si nos vamos al papel nada más y a, digamos, los blasones que tiene cada uno de los de los jugadores que, que contrató Pumas, sí da para ilusionarse, que la experiencia
0: te sí. diga que no, mejor no te ilusiones mucho… Sí pues es otra cosa, ¿no? Sí, y lo hicimos hace un año con, con Jofre Guerrón, que decíamos, bueno, todo el mundo se merece una segunda o hasta una tercera oportunidad, y sí. Néstor Calderón, que venía de ser campeón, eh, Mauro Formica, y lamentablemente no, Nada no, no, no rindió los frutos que que, que que se habían esperado. Y ahora, lo, lo que tú dices, eh, vemos a un Rodrigo Ares de Parga como siempre... Eh, haciendo su show, acaparando la atención, robando reflectores con, con estas declaraciones eh, un tanto, pues sí, protagonistas, airadas no, no sé cómo, cómo calificarlas, pero, pero dando su show, diciendo, no, es que ustedes no creen en el futbolista mexicano y que sus preguntas y por qué siempre hacen menos al futbolista mexicano y, y con esto que dices, ¿no? Eh, Pumas vendió a Nicolás Castillo y a Jesús Gallardo y ese, y ese mismo dinero lo estamos reinvirtiendo en el equipo y ahora sí la afición le tiene que, que exigir al equipo. Pues sí, discúlpeme presidente de Pumas, pero a Pumas se le exige cada seis meses.
2: Sí, eh, la gente y, que dice es que Ares de Parga es Puma desde toda la vida, porque yo escuché a Rafa Puente comentar que, que, que él conocía a Ares de Parga de toda la vida y siempre ha sido Puma, pues entonces yo no sé qué tipo de Puma, ¿no? O sea, porque, ¿qué quiere decir? Que entonces en las en las temporadas anteriores no teníamos que exigirle a Pumas porque estaba en un proceso de cambio hacia qué, no o sea, hacia retomar sus valores. Sí, pero de todos modos, incluso retomando sus valores, incluso en los momentos más eh, oscuros que ha tenido el equipo de Pumas, como en la primera, digamos, como en los 94, 95, 96, todos esos años de sequía para el equipo de los de los Pumas, que entonces no le exigíamos, ¿No, no teníamos por qué exigirle, si es un equipo grande, es un equipo que su tradición le da como para pensar en, en campeonatos, ¿no? Entonces la verdad, muy, muy lamentables de pronto sus sus comentarios los comentarios eh, te, te dejan ver que es un es una persona, pues sí, ciertamente arrogante y, y que no, no permite
0: que le digan sus errores Sí, ¿no? y, otra vez, y otra vez postulándose para no sé para qué silla ¿verdad? Que por ahí ya se decía que para la silla de la Liga MX la silla presidencial de la Liga MX pero es que volvemos a lo mismo, tú, tú analizas un poquito o, 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 o te pones un poco más de atención a sus declaraciones y, y dices, bueno, pues es que todo tiene sentido y vemos a, a, en la semana, en, durante esta semana, Rodrigo Ares de Praga decir, por eso porque ustedes, prensa, no creen en el futbolista mexicano, por eso tenemos problemas para conformar la selección nacional y otra vez saca la cantaleta de la selección nacional que el fútbol mexicano tiene problemas para conformar la selección nacional que no hay futbolistas mexicanos pero lo que se le está olvidando a Rodrigo Álvarez de Parago, lo que no está tomando en cuenta, es que su discurso no está siendo reflejado, no se refleja congruente. con la realidad, no es congruente. Es decir, yo, o al menos todos ahorita que, que estamos eh, con esta fiebre mundialista y que estamos siguiendo de cerca, más allá de que eh, seamos apasionados por el fútbol o no, cuando hay un mundial... Eh, todos nos contagiamos de esta fiebre y sabemos que es la máxima fiesta deportiva que existe en el planeta. Y estamos un tanto al pendientes, ¿no? Y entonces nos hemos dado cuenta de que la selección mexicana, por ejemplo, eh, el debate ha sido los jugadores que no llevó Osorio. Y que si dejó fuera al Gallito Vázquez, que si dejó fuera a Jesús Molina, a Rodolfo Pizarro, ahora mismo Eric Gutiérrez, el futbolista de Pachuca, puede quedar fuera. Y entonces... Hay muchas opiniones sobre las injusticias que cometió Juan Carlos Osorio... ...al no llevar a tal o cual jugadores. Y entonces, haciendo las cuentas, pues la selección mexicana no 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 tiene problemas... ...aunque la Liga MX permita 8 o 9 extranjeros... ...la selección mexicana no tiene problemas para, para llenar ese, ese cupo mínimo requerido por FIFA... ...para disputar una Copa del Mundo. O sea, tienes 23 jugadores de primerísima calidad... Y que podrían ser incluso 28, 29 sin ningún problema. Y entonces el discurso de Rodrigo Ares de Parga dice, este, que, que, que dijo durante la semana que luego por eso que la selección mexicana tiene problemas. Bueno, discúlpeme, señor Rodrigo Ares de Parga, pero yo no veo ningún problema en selección mexicana en este momento. No, o sea yo creo que poco a poco Pero, se le va acabando el disco se le va agotando el discurso y se le van agotando los argumentos para sostener este discurso y
2: además creo que no pues la verdad es que creo que es el menos indicado Rodrigo Ares de Parga para tener ese ese blasón o esa esa bandera de, del pues de lo, de lo mexicano en el, en, el en, en en México o sea él lo que necesitaría hacer es que Pumas regrese a los primeros planos si te has dado cuenta en esta telenovela que se ha dado durante esta semana eh, de pues obviamente del regreso o no de Matías Almeida al frente de las chivas pues no se ha hablado más que de las chivas y de la selección nacional por ahí mencionan algún algunas cosas de la América algunas cosas de Cruz Azul pero de Pumas nada Nada. nada. entonces eso quiere decir que que precisamente la administración de Rodrigo Árez de Parga ha quitado a Pumas de los, ref de los reflectores de
0: cosas positivas, de cosas que deportivamente nos tendrían que estar importando. ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, haciendo como un, un, un recuento de los movimientos de Pumas eh, en el draft, en la Semana del Fútbol Mexicano, repasamos las altas que son Juan Manuel y Turbe. Eh, el futbolista con experiencia en, en el fútbol europeo. Víctor Malcorra, ambos provenientes de cholos de Miguel Fraga, que es la competencia de, de Alfredo Saldívar en la portería. Martín Rodríguez, Rosario Cota y el delantero Carlos González. Las bajas, Luis Fuentes, eh, junto con Eric Cubo Torres, se fueron a Tijuana como moneda, moneda de cambio por por Ituro y Malcorra. Jesús Gallardo a Monterrey. Pero nos quedamos, eh, hace una semana nos
2: quedamos... Con las ganas de platicar de, de este de este jugador Iturbe ¿qué
0: posición juega? Iturbe, Iturbe este, ocuparía más una posición como, como extremo más pegado a la banda, un tipo con desequilibrio eh, que sí tiene gol, eh, que es goleador, pero que, que también tiene, tiene gambeta, tiene regate, que puede iniciar pegado a la banda, que tiene desequilibrio eh, desborda, llega a línea de fondo, mete servicios pues en el lugar de Gallardo yo creo que por ejemplo en el lugar de, de Gallardo, Víctor Malcorra que sería por ejemplo el, el, el reemplazo de un Mauro Formica, un tipo que, que, que bien te puede jugar como 10, como ese armador, como ese enlace entre el medio campo y los delanteros o también pegado a la banda, eh, Carlos González eh, que es ahí tu delantero, pero pero volvemos a lo mismo, partiendo de la, de la idea de que Juan Manuel Iturbe eh, ocupe un lugar por la banda, y Víctor Amacorra, un, un un lugar en el centro un tanto retrasado de, de, del centro delantero, valga la redundancia, sigue sigue faltando ese, ese lugar para el referente de área, para, para tu futbolista que va a reemplazar a, a Nicolás Castillo. Pero va, va, va a seguir Matías Alustiza. Va a seguir Matías Alustiza, sí, por supuesto. Matías Alustiza sigue en el equipo, pero recordemos que, digo, todo lo que vimos el torneo pasado, que hay una ruptura, no sé si total, pero por lo menos es evidente en la relación entre Matías Alustiza y David Patiño. Eh, vimos a un Matías Alustiza que junto con Mauro Formica y Nicolás Castillo... las primeras seis jornadas del torneo se encargaron de tener a Pumas eh, como líder del torneo. Viene la decisión de Patiño de, de, de sentar a Alustiza o, o, o minutos 60 y lo saca... cuando era el mejor hombre de universidad. Y entonces eso empe, empezó a generar un poco de fricciones... Y ya para el para, la, para el cierre del campeonato veías a un Matías Alustiza que salía de cambio y ni siquiera iba y, y, y le daba el, el, el saludo. allá ya, ya ni siquiera por compromiso el saludo con su técnico. Eh, ni se dirigían la palabra, ni, ni se veían. Eh, para mí, o al menos para, 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 para la gente que, que estaba ahí en el estadio, era, era palpable ruptura. Un, una ruptura en la relación entre técnico y futbolista. Entonces, ve, ve, vamos a ver si Matías Alustiza sigue manteniendo eh, su, su calidad de, de, de atacante titular en Pumas, o si por la llegada de, de Juan Manuel Iturbe, Víctor Malacorra, Matías Alustiza empieza a ocupar un, un, un rol de suplente, de, de futbolista que, que va a ingresar a los eh, faltando... 30, 20 minutos para, para que termine el partido y que te pueda dar algo más o que pueda ser ese hombre que te, que te cambie el resultado del partido. También hay que tomar en cuenta que Matías Alustiza no es ningún jovencito. Ya tiene, si, si no me equivoco, tiene unos 33 años Matías Alustiza y, y tal vez es, es por ahí. Si te parece, vamos
2: a escuchar, son tres minutos de, de esta cápsula que preparó eh, nuestro buen amigo Emiliano Alvarado, el, pues, el jefe de prensa de, de, del Club Universidad Nacional y que pues tenemos obviamente el orgullo de saber y de decir que inició aquí en Goya Deportivo y que nos da mucho gusto que ahora sea parte del equipo de prensa, fundamental jefe de prensa del Club Universidad Nacional. Vamos a a escuchar porque ahí es ahí nos nos platica precisamente de estos de estas incursiones bajo la lupa del de Club Universidad Nacional y ahorita nosotros damos nuestro punto de vista
1: la apertura 2018 será un torneo de resurgimiento, pero sobre todo de obtención de resultados. Los refuerzos deberán atacar el diagnóstico que hicimos del torneo pasado en algunos puntos tácticos. En los individuales necesitamos más jugadores que anoten, mejorar el desequilibrio en medio campo, la línea de volantes y delanteros dando como resultado un equipo con vocación ofensiva. Con este análisis se decidieron las siguientes contrataciones. Víctor Malcorra mediocampista zurdo de gran personalidad y juego agresivo de envidiable técnica individual con gran disparo de media distancia y bueno en el uno contra uno es un futbolista con gran control y creación de juego se involucra en las tareas defensivas y es un jugador plurifuncional su calidad no está en duda la salida de su anterior club obedeció únicamente a los planes del director técnico Juan Iturbe futbolista argentino nacionalizado paraguayo se formó en las inferiores de cerro porteño zurdo veloz de 24 años que a pesar de su corta edad ya cuenta con un gran recorrido por el fútbol mundial jugó para grandes equipos como el porto river plate y la roma que en su momento pagó 25 millones de dólares por él y con quien disputó la champions league en 2014 y 2016 cuenta con gran desequilibrio individual Creación de juego, excelente disparo de media distancia. Actualmente se recupera de una lesión y podremos contar con él a partir de la fecha 4. Martín Rodríguez, extremo derecho que puede jugar a perfil cambiado. Chileno que se formó en las inferiores de Huachipato y que jugó para Colo Colo con 23 años. Tiene una gran proyección y gracias a su rapidez y habilidad, desequilibra en el uno contra uno. Participa directamente en los goles con creación de juego y capacidad de asociarse. También se involucra en labores defensivas. Se ganó su convocatoria a La Roja desde el 2014. Oriundo de Diego de Almagro de la región de Atacama, Chile, Martín Rodríguez llega a préstamo para probar sus capacidades e integración, previo a que el club realice una inversión definitiva. Miguel Ángel Fraga, portero con amplio recorrido en el fútbol mexicano, lo que le permite tener una buena lectura de juego. Tiene una gran potencia de piernas y buen juego de pies. Calidad en el juego aéreo para salir a cortar centros y una excelente seguridad de manos. Con grandes reflejos y una habilidad de achique en el mano a mano. Llega para crear una competencia interna en la portería. Rosario Cota. Joven mexicano que juega como lateral y que tiene un gran potencial por la banda izquierda. Con 22 años es un chico que ha sido seleccionado nacional en categorías inferiores. Debutó en el fútbol mexicano con Cruz Azul y desde entonces se le nota un gran futuro. Llega para crear competencia en la lateral izquierda, y al mismo tiempo nos dará la oportunidad de que nuestro jugador de la sub-20, Jerónimo Rodríguez, madure. Carlos González centro delantero de gran talla, excelente técnica individual, olfato goleador, estupendo golpeo de balón y contundente en el juego aéreo, paraguayo de nacimiento pero formado futbolísticamente en Chile, llegó a México para jugar con Lecaxa y en dos torneos ha marcado 13 goles, a sus 25 años es un futbolista de una gran proyección, oriundo de Villarrica, Paraguay, Carlos González es nuevo refuerzo de Pumas es así como conformamos una plantilla para esta apertura 2018 que servirá para darle oportunidad a jóvenes futbolistas, consolidar a otros, clasificar a la liguilla y una vez dentro, buscar el objetivo más grande, que es pelear por el título para bueno, Pumas el apertura pues, 20...
2: ahí está, por ahí pues las, las palabras obviamente oficiales del de, de club, club universal, universal. Ajá. que no por, no por ello este, digo, falta a la verdad Ahora el, el chiste es que se puedan acoplar a Pumas que pues el director técnico también tenga opción de de, de contar con ellos, ya escuchábamos que a Iturbe lo vamos a tener a partir de la fecha número 4, me parece. Entonces, ese tipo de cosas pues también este van, o sea,
0: no vamos a ver al Pumas completo en la, en la jornada número 1, ¿no? Por por lo mismo que ya mencionaba nuestro Amigo Emiliano Alvarado, que Juan Manuel Iturbe se incorporará al equipo o podrá estar disponible para David Patiño a partir de la fecha 4. Pero creo que también, en, digo, en el papel se ve muy bonito. Y, y lo vimos también hace seis meses: que decías, oye, este pues Puma se reforzó con, con buenos jugadores, eh, con Juberas Prilla, eh, estaba también ahí Mauro Formica, ya tenías a, a Matías Alustiza, este Alejandro Arribas. Pero también pasa mucho por la decisión del técnico. Porque el torneo pasado veías a unos Pumas que bueno o a un David Patiño que se aferraba a jugar con Pablo Barrera por derecha eh, y que dejaba en la banca a futbolistas como Matías Alustiza, por ejemplo, y, y, y que de repente sorprende y vas a jugar contra Monterrey en Monterrey y metes como centro delantero a Brian Figueroa, cuando dices, bueno, y, y esta decisión como por qué, teniendo en la banca a futbolistas, repito, como Júber Asprilla, Mauro Formica, Matías Alustiza, que decías, Pumas, si lo que adolecimos durante el, o, el durante el primer año de la administración de Rodrigo Álvarez de Parga fue eh, precisamente gol. de la falta de gol y que no teníamos este jugadores que, que, que se pudieran echar al hombro al equipo eh, a, a la, cuando no estuviera Nicolás Castillo, ahora tienes los, los elementos de ataque, tienes eh, futbolistas para hacer un Pumas completamente ofensivo y los dejas en la banca. Entonces creo que, que en, en este semestre o de cara a la apertura 2018 podríamos estar en la misma situación. Claro, se ve muy bonito y Víctor Malcor y, y e Iturbe y González, pero también depende mucho por... Eh, ...por Muy las decisiones de David Patiño... ...de que porque, los pongan a jugar... y de que lo, ...claro, de que los ponga a jugar David Patiño... ...o sea, depende enteramente del técnico... ...porque... ...sabemos que Pablo Barrera va a seguir en la institución... ...y que Pablo Barrera por su jerarquía... ...porque ha sido seleccionado nacional... ...porque... Le dieron el gafete ...porque capitán. le dieron el gafete de capitán... ...pues sabemos que Pablo, eh, Pablo Barrera va a seguir siendo titular... ...por la banda derecha... ...y sabemos que... ...por lo menos... Este no sé, Matías Alustiza va a ser titular, entonces vas a decir, bueno, Pablo Barrera es titular, y ahí tienes también a Alan Acosta. Este, entonces, ¿qué pasa? Se, se van tapando estos huecos para los para los, canteranos. Para, para los, los extranjeros ah, que bueno. acabas de traer, por ejemplo, ¿no? Que bueno, si son ocupados por, por canteranos, pues qué mejor. Pero tampoco te la puedes jugar. Este, siempre con canteranos y dejar a, a todos estos refuerzos extranjeros, pues en tu banca, porque hay que defender el discurso y hay que defender la filosofía y el proyecto, y entonces sí, muy bonitos los refuerzos, pero si los dejas en la banca, pues no, no va a tener, no, no tiene caso. ¿Tú, tú crees que, que en esta ocasión Pumas no
2: vaya a, a poner toda la carne en el asador y que diga, bueno, si ya traje a seis refuerzos,
0: a los seis los pongo a jugar? Sería, sería lo ideal. Sería lo lógico, ¿no? Exactamente. Sí, pero, pero pero volvemos a lo Pero mismo. acuérdate Depende que de en esta patillo. última
2: este conferencia de prensa, precisamente es Rodrigo Ares de Parga, que yo no entiendo por qué siempre él tiene que... que... Cargar con el peso de una conferencia de prensa, ¿por qué no está David Patiño para sí. hablar de la cuestión deportiva? O, o si o ya este designaste
0: caso, un director deportivo, pues deja que él sea el que lleve ya las riendas de las de, 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 de las cuestiones deportivas y otros? sea quien dé la cara a la prensa y tú, mira, en un segundo plano y como dice el dicho, calladito te ves más bonito y que trabajes, ¿no? Que, que
2: él tendría que hablar solamente de las cuestiones administrativas, pues. Claro. Pero realmente, Leandro Augusto tendría que estar hablando y, y preparar presentando a estos jugadores y diciendo por qué, por qué se decidió por estos jugadores y por... Ahora, este... El director, el director de deportivo en Pumas, en esta primera ocasión que como tal aparece un director deportivo, me, me parece así como pues nada más un títere porque este... Los refuerzos ya estaban pensados y ya estaban contratados casi, uh -huh. salvo este último Para Paraguay. Pero ya estaban cuando después nombraron a, a Leandro Augusto. Entonces, pues Leandro ya yo creo que nada más lo pusieron ahí como para, de parapeto, de que pues tenga un puesto en el, en el Club Universidad Nacional, porque había estado en todo menos en esto. Exacto. Y, y el que da la conferencia de prensa,
0: otra vez César es, de
2: es Ares de Parga. Y a, a, un lado, David Patiño con esa, con ese este, pues, bajo perfil, al igual que, que,
0: que, que Leandro que Augusto. Leandro. Y, y aquí precisamente porque en la, durante, durante la semana habl se habló mucho... Bueno, eh, estos protagonistas, que si sí, David Patiño, Rodrigo Álvarez de Parga, eh, Leandro Augusto... Sí hablaron, obviamente en más medida Rodrigo Álvarez de Parga, hablaron con los medios de comunicación. Y una cosa que decía David Patiño y que me llamó demasiado la atención fue que, que dice... Eh, dijo que, que Pumas... Eh, que algo que lo caracteriza y, y que busca implementar en los refuerzos es es que, que, que estos Pumas que jueguen con garra y que jueguen con, con ese algo más que caracteriza a universidad pero creo que es hora de, deja, de dejar ya atrás el discurso de, de Pumas y la rojo y la garra es decir, el fútbol no se gana nada más valga la redundancia, con ganas con echarle ganas y porque ay sí le metí todo el esfuerzo y, y juegué con garra pues eso ya no te alcanza, es decir, ¿quieres ganar partidos? Necesitas calidad, necesitas ser mejor que el rival que tienes enfrente, necesitas ser mejor que un Tigres, que un Monterrey, que un América, que un Cruz Azul, que ahora sí le apostó por todo con, con Ricardo Peláez, necesitas ser mejor que el mismo León, el mismo Pachuca, que, que seguirán presentando planteles competitivos, no te alcanza ya nada más con ganas y, y, y con producto de gallina y con arrojo y garra y Paremos ya ese discurso, por favor, porque parece que que, que, que esto, esto mismo es, es de lo que se contamina a la afición y entonces empieza a, a hacer este, este, este discurso tan repetitivo y cansado de, no, qué pumas, esos sí son mis pumas, porque perdieron, pero jugaron con todo y no dieron una bola por perdida. Yo cambiaría precisamente ese arrojo, esas ganas, por futbolistas de mejor calidad. Entonces también hay, hay, hay que tener en cuenta eso. Ahorita se gana en el fútbol mexicano con los mejores futbolistas. Es más, yo creo que
2: eh, la apuesta de Pumas para esta temporada que viene, tendría que ser olvidarse, no, no olvidarse del discurso que han manejado sobre eh, las fuerzas básicas, pero sí olvidarse, por lo menos en este momento, de que sean tantos canteranos los que van a entrar al, al terreno sí, de juego. Yo creo que eso va a mediano plazo. O sea, Ahorita que, que, si la tercera división fue campeón y que si la sub diecisiete subcampeón y eso, eso va a mediano largo plazo, o sea, cosa de tres años, ¿no? Cuando tengamos ya jugadores que van nutriendo al primer equipo, pero de una calidad como la que comentas, de una calidad diferente. Vimos, y esto me, me da pausa, me da pauta a que podamos platicar también de la salida de este jugador, ¿no? de José Carlos Van Rankin, que la verdad, la verdad, Pumas hasta suerte tiene en ese sentido, ¿no? O sea, se lo se lo da a un equipo como Guadalajara, que está en este momento yo creo que más
0: desesperado que Pumas. No, el, el que suerte tuvo creo que fue José Carlos Van Rankin porque... No, no, por eso, pero ¿qué? ¿A Pumas no le no le paga nada de ese traspaso? José Carlos Van Rankin terminó contrato ah, okay. eh, con Pumas, pero lo increíble es que José Carlos Van Rankin llega a préstamo con Chivas es decir, a pesar de que, de que Van Rankin ya no estaba vinculado eh, contractualmente contra con Pumas, Chivas no, no, no quiso loco. comprarlo y, y ya por sabía. obvias razones, sí, no quiso es. comprarlo, entonces Chivas lo que hace es llegar a un arreglo, sabemos por este pacto de caballeros, ningún jugador es libre en el fútbol mexicano uh -huh. entonces Chivas llega a un acuerdo con Pumas y José Carlos Van Rankin se va a préstamo a Guadalajara y yo creo que 70%, y me estoy quedando muy corto de la afición de Pumas, celebró como una victoria eh, o como una contratación la venta de José Carlos Van Rankin a, a Chivas, porque hay, hay que ser sinceros, José Carlos Van Rankin no tiene material para ser futbolista de primera división, no estoy diciendo que no deba ser futbolista profesional, lo puede ser en, en la división de ascenso, en la segunda división, en la tercera división, adelante. No creo que tenga herramientas para ser futbolista de primera división. Y creo que nos lo ha dejado claro durante su debut, eh, desde su debut en 2012. Creo, debutó en 2012, es 2018 y, se, y, y, y seguíamos esperando que, que José algo, Carlos Van Rankin mejorara. Yo, yo recuerdo mucho a, a nuestro amigo Pablo García de León que decía aquel, en aquel 2015 cuando Pumas llegó a la final contra Tigres... Eh, no sé si recuerdas que Van Rankin era el titular. Eh, fue el titular por la banda derecha durante todo ese torneo. Y empieza, se empieza a acercar el, el cierre de torneo regular. Vienen bien los, los primeros partidos de Liguilla. Y José Carlos Van Rankin empieza a tener un, unos errores inadmisibles. Que parece entonces ya había llegado Marcelo a la torre de la institución. O sea, ya, Pumas ya se había... Ya tenía un seguro de vida de, de, de para, por si José Carlos Van Ranking de repente perdía sí, claro. se perdía completamente. Entonces ya tenías ahí a, a Marcelo a torre Y entonces recuerdo a Apolo a, a García de León que después de los varios errores de José Carlos Van Ranking decía no, que este chavito que, que necesita mejorar en esto y necesita aprender a defender, pero espérame ahí en ese entonces José Carlos Van Rankin ya era un futbolista de 22, 23 años ya era un futbolista completamente formado y ya no iba a aprender nada más eh, o sea así, así es como juega y, y se acabó y esto, y esto fue lo que formaste o sea ya, ya no hay para más y lo dejó claro otros tres años de 2015 a 2018 que eso es, eh, o sea, es lo que hay en José Carlos Van Rankin, un tipo que tal vez te puede dar proyección ofensiva por la banda pero que defensivamente no te aporta en nada pero literalmente nada y entonces mucha afición decía no ya veremos cuando cuando José Carlos Van Rankin le rompa en Chivas y, y nos estemos arrepintiendo de haberlo dejado ir pues discúlpenme pero desde su debut en Pumas con el primer equipo hasta la fecha no dio indicios de ser este jugador que pueda sobresalir o destacar en el fútbol mexicano y no, y no tengo ningún argumento para creer que en Chivas va a ser mejor futbolista José Carlos Van Rankin. Seamos sinceros. Ahora, traen a este jugador, eh, Fraga es el, el, portero. el... portero. No va a ser titular. Va a competir y yo, y yo esperaría... O sea, mal, si la, malamente si no la, va a ser titular. Malamente no va a ser titular. Yo esperaría que si realmente tienen competencia y no nada más hacerle como, ay sí, ya le trajimos competencia a Alfredo Saldívar. Yo esperaría que si realmente... Los Quiere, quieren que se pongan las pilas, que se pongan las pilas Alfredo Saldívar y reforzar la portería, yo esperaría que durante por lo menos esas primeras cuatro jornadas se alternen uno y uno. Y a partir del quinto partido, ya con dos exámenes, ya con do, con 180 minutos de evaluación para cada portero, David Patiño pueda tomar pueda tomar este una decisión. Una decisión. y es de, Y si en esos... 180 minutos, Miguel Angel, eh, Miguel Fraga le ganó completamente a Alfredo Saldívar, bueno, que Alfredo Saldívar se ponga las pilas y en los partidos de Copa MX demuestre
2: que está, que, para, que está
0: para ser titular, el portero titular de, de Pumas.
2: Y yo creo que Pumas en esta ocasión creo que sí le va a tener que apostar también a la Copa, ¿no? O sea, no dejar eh, la Copa así como algo secundario. Creo que Pumas necesita ahorita festejar algo bueno, esta administración fallida, digamos, en cuestión de resultados, tendría que decir algo, ¿no? Un argumento de, de por qué está aquí Ares de Parga, ¿no? No nada más en la creación de, de espacios este, para, para las fuerzas básicas. Eh, yo creo que con, después de escuchar a esta, esta gran presentación de los refuerzos por parte de Emiliano Alvarado, eh, que obviamente es el discurso oficial del Club Universidad, pues te dice todo, ¿no? Este jugador Fraga tiene una mejor salida que es una de las de, de los talones de Aquiles. Bueno, el talón de Aquiles que tiene este
0: Saldívar, Saldívar. uno de ellos, ¿no? Sí. O sea, porque
2: tiene varias, varias cosas a mejorar. Y
0: incluye reflejos, potencia de piernas, eh, Sí, pero, o sea, sí, juego de pies, eso. digo, no, no o sé, sea, es, sí. es que Alfredo Saldívar, y yo repito, tú tú lo ves y ves como. Como ataja y, y literalmente ves que un costal de, papa, de papas vuela. O sea, no tiene esa naturalidad que, que distingue a un portero. Por ejemplo, Chivas, hablando ahorita de Chivas y José Carlos Van Rankin, Chivas fue, fue un equipo que se dio cuenta de ello con uno de sus canteranos, José Antonio Rodríguez. Que se retira Osvaldo Sánchez, vendiste a Alfredo Talavera y, o oh, quien queda? José Antonio Rodríguez. Le diste a José Antonio Rodríguez la oportunidad de ser el, el portero titular de Chivas y te diste cuenta que José Antonio Rodríguez a pesar de que tú lo formaste y que tú tú le diste las herramientas para convertirse en, en futbolista profesional no era un elemento que eh, que pudiera este o que estuviera a la altura de ser el portero titular de un equipo de un equipo como Guadalajara lo prestaste y lo, y lo dejaste ir y le dijiste sabes qué pues, haz tu carrera en otro lado aquí no te necesitamos y Chivas trajo a Rodolfo Cota que ahora es portero de León entonces, Chivas lo entendió perfectamente. Con este portero no va a llegar a ningún lado. Le tengo que dar salida y tengo que, que reforzarme en esa posición. Pumas no lo quiere entender, o tal vez lo entiende, pero no quiere actuar por, por la cuestión del proyecto de cantera. Y como es mi canterano, y como, y como sostuve a Picolín tantos eh, además, años...
2: Además, hay que recordar que este chico Saldívar tiene toda la vida en Pumas. Es decir, él, él inició en Pumas desde Pumitas, o sea... Eh, ha tenido una trayectoria, pero,
0: pero eso, pero eso, pero, pero a ver, eso, eso te da es derecho carta. para ser titular, no, 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 aun, no. aunque tu nivel de juego no lo, no lo justifique. No. Es que es que ese, ese, es, la, ese es el problema pero de Pumas, es incongruente o sea, hay. porque 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 te hiciste en Pumitas y llevas toda tu vida en la institución, eso ya automáticamente te da derecho o te te, te hace acreedor a una beca para ser titular en el primer equipo de Pumas. Mm. Eso es lo que estamos entendiendo mal. Claro. Eso, es, eso es lo que Pumas está entendiendo mal. O sea, no porque formaste al futbolista y te costó no sé cuántos millones de pesos, tengas el derecho o, o el futbolista tenga el derecho de enquistarse en el primer equipo aun cuando su juego o su nivel de juego no lo justifique. Yo creo que ahora Pumas tiene la oportunidad de, de apostar por todo,
2: todo esto que trajo y decir, bueno, ya quise apostar por mi cantera y la cantera ahorita todavía no está para dar dividendos, no eh, digo resultados. Voy a ir con esto, que es lo que contraté, en lo que mi cantera me da Ajá. y entonces <coughs> apostar con esas incursiones de extranjeros de calidad, entre comillas, porque todavía no lo vemos en Pumas, con algunos canteranos de calidad ¿no? los, que hay, los que se puedan rescatar los que pueda haber a este momento y este, esta temporada es básica es, es fundamental para para darle a Pumas ese respiro, esa, ese regreso a los primeros planos. Sí. No, sé si, no sé si estos jugadores den para ello, pero bueno, se habla mucho de que este jugador Iturbe, que lo compró la Roma por no sé cuántos millones eh, y que era así como el fichaje bomba de la, de la Roma y hoy está en Pumas, creo que pues, da, todo, da para pensar... Que, que hay, hay con que hacer...
0: Y, y, y si Juan Manuel Iturbe resulta ser un Brian Ravelo no hay que mantenerlo como titular solo por decir, ah, es que la Roma lo compró en 25 millones de dólares, como justificaba Rodrigo Ares de Parga, eh, mantener a, a Brian Ravelo en el equipo titular o por lo menos tenerlo en el plantel, porque decía Rodrigo Ares de Parga, yo recuerdo perfectamente que dijo en la mesa de la última palabra y en Fox Sports, no, 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 es que Brian Ravelo lo descubrió Monchi, el del Sevilla y si y, y, y le dijeron bueno pero que lo haya descubierto Monchi el director deportivo del Sevilla pues no significa que, 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 que ahorita el tipo te, tenga ese derecho de ser titular o sea tú tuviste qué nos ofreció Brian Ravelo nada, no nada. competía, y es lo que se decía de él y lo demostró una vez más en Pumas Brian Revelo era un tipo que no compite entonces, si Juan Oye, Manuel Iturbe no te funciona, no lo vayas a mantener en el equipo o en el 11 por decir, ah, es que es que fue. hace cuatro años lo compró la Roma por 25 y millones de euros. se fue a Santos euros". a ser campeón ¿eh? desde sí, la banca. Sin, sí, creo que sin jugar un solo minuto, Exacto. y ahorita ya está en Lobos En Lobos Buap, si lo rescata, por ahí este Memo Paco Digo, Valencia. Paco Valencia, exactamente N Nuestro gran Que es, es por Valencia? lo mismo de los
2: promotores. Nada sí, más, ¿no? seguramente. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, estamos llegando al final de esta emisión, de la otra, del otro lado del micrófono nos acompañó Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción, y de este lado del micrófono nos despedimos. Jacobo Luna, muchas gracias.
0: Muchas gracias y pendientes a partir de este momento de como le vaya a la selección nacional en Rusia 2018. Así es, yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco
2: el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.